0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Hallo, hallo, hallo in der Runde. Wir haben den 5. Mai 2022, sind heute schon bei Folge 98, äh, Sef, Wahnsinn. Ich äh, begrüße dich natürlich schon seit 98 Sendungen, äh, meistens in Berlin. Ähm, heute bin ich in, im Hotel der Blaue Reiter in Karlsruhe und wir begrüßen heute den Vorstandsvorsitzenden, seit über sieben Jahren schon dabei, ähm, Thomas Edelkamp, der Romantik Hotels und Restaurants AG. Und äh, ja, wir haben uns am vergangenen äh, Montag noch gesehen bei Elevator in München. Und äh, da dachten wir, komm, äh, wir ziehen die Woche gleich zusammen durch und heute dann in dieser Sendung. Herzlich willkommen, lieber Thomas.
1: Hallo, Alex, hallo, Sev.
0: Ja, und, hallo. dass ihr mich stimmt.
1: eingeladen habt. Ich wäre gerne gern zur 100. gekommen, weil ich ja gerne Geburtstag. Äh, Romantik <lacht> hat 50 Jahre Geburtstag dieses Jahr. Das ja. hätte dann gut gepasst, aber ich bin natürlich auch heute gerne hier.
2: Ja. <lacht> ja, kannst du uns dann einladen? Wir laden dich zu unserer Party dann auch ein, am 25. <lacht> August dann. Haben wir. Genau. ja, und äh, ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir kennen sie ja auch schon ein paar Tage. Ähm, und äh, finde ich schön. Unser Deutschland-Traveler Alex äh, gestern noch in Hamburg, davor in München, jetzt in Karlsruhe ja. und äh, weiß ja nicht, wo du dann am Samstag noch bist. also ja, ich, bin,
0: ich... Äh, ich war am Sonntag zurück nach Hamburg.
2: Ja, dein, dein armer Hund. Also, das ist dann äh, wunderbar so. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Thomas, schön, dass du da bist. Wir haben jetzt Wir gehen jetzt langsam wieder ins Normalgeschäft über und äh, dann ist so für uns immer so interessant, auch für die Zuschauer äh, und Zuhörer, äh, wie sieht es denn gerade so bei Romantik aus? Nehmt ihr diese Welle mit, die auch gerade in, in den Städten, also äh, Leisure Hotels denke ich auch, aber gerade in den Städten auch äh, läuft?
1: Ja. Naja, ich, ich würde jetzt nicht über Welle sprechen. Ähm Positive Welle. Egal ob positiv oder negativ, würde ich nicht über Welle sprechen. Ich denke, dass wir äh, derzeit äh, sehen, dass das, was viele gesagt haben, tatsächlich eintritt, dass äh, sobald Lockerungen da sind, die Menschen schnell vergessen. So sind wir gestrickt. Und äh, das zeigt sich halt an der Reisetätigkeit. Das siehst du an volleren ICEs am Wochenende, das siehst du an dem äh, Influx, äh, den Berlin gesehen hat, möglicherweise auch andere Städte. Wir sind da ein bisschen anders äh, bei Romantik. Nicht, weil wir anders sind, sondern weil wir halt nicht in diesen Städten präsent sind. Und äh, mhm. deshalb auch die Reiseströme äh, ein bisschen anders sind äh, und auch die Reisezyklen ein bisschen anders sind. Und äh, das, was ich sagen kann, ist, dass wir äh, eine ganz hervorragende äh, Buchungsaktivität gesehen haben in den ersten Monaten des Jahres, weit über dem Niveau der letzten zwei Jahre und auch über dem Niveau von 2019, mhm. was darauf hindeutet, dass die Sommermonate und den Beginn des Sommers definiert jede Region für sich, mhm. ähm, tatsächlich äh, gute Monate werden. Das Ganze darf sich ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir insbesondere wenn wir dann mal wieder aus dem Gebiet von Romantik rausgehen in die Städte, heute natürlich immer noch sehen, dass die internationalen Märkte noch nicht alle zurückkommen können und auch nicht alle zurückkommen werden in gleichen Maße. Mhm. Und äh, dass das Grundrauschen im Markt einfach fehlt. Und da sind wir beim Corporate Travel, da sind wir bei äh, Convention Business, da sind wir bei Messegeschäft, all das fehlt. Ich erlebe das jeden Tag in Frankfurt, wo wir unser Büro haben. Da sind die Bürotürme noch leer und wenn die Bürotürme leer sind, dann hat auch der kleine Modehändler bei uns um die Ecke, den ich sehr gerne mag, äh, äh, echte Probleme, weil mhm. da fehlen dann äh, diejenigen, die mal eben eine Krawatte kaufen oder ein Hemd kaufen. Also ich glaube, dass äh, dieses Bild äh, stellvertretend ist für äh, viele große Städte. Aber ähm, wie ich eingangs gesagt habe, ich persönlich glaube, dass Menschen schnell vergessen, und dass wir sehen werden, dass die Reisetätigkeit zumindest im Leisure-Bereich, im Freizeitbereich, sehr, sehr schnell wieder auf ein Niveau kommt, wo wir es verlassen haben. Der Rest, das werden wir sehr aufmerksam beobachten müssen.
0: Ja, wir hatten das ja im Vor Vorgespräch auch schon, du bist diese Woche ja auch schon, warst schon natürlich in München, danach warst du in Stralsund, jetzt bist du in Südtirol, bist auch mit dem ICE nach Stralsund gefahren und der war, ja, ich sag mal, nicht voll und auch weniger Waggons. Das ist, glaube ich, typisch aktuell unter der Woche. Sieht es halt anders aus. Und ja, Romantik-Hotels, wir sehen, sind im Namen typisch deutsch geschrieben. Aber über die Grenzen der deutschsprachigen Länder hinaus ist Romantik ja auch vertreten. Wie ist es überhaupt vor 50 Jahren entstanden? Für unsere Zuschauer, die Romantik noch nicht wirklich kennen. Und warum... Gibt es auch Romantik-Hotels in, Frank äh, in Frankreich und, 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 und. Ähm, ja, wie sieht das da aus und äh, wie war da die Entwicklung?
1: Ja, 50 Jahre Geschichte auf äh, so viele Jahre können mhm. wenige deutsche Hotelmarken oder mhm. Hotelkorporationen äh, zurückblicken. Das ist schon stolz, das ist auch ein Beweis dafür, dass dort ein Verbund von Hoteliers über viele, viele Jahre sehr konstant äh, gearbeitet hat und in eine Richtung gearbeitet hat. Das ist der Glückwunsch intern, ne? <lacht> aber wo hat das Ganze begonnen? Das hat in den 1970er-Jahren begonnen zu einer Zeit, wo es einen Hotelmarkt gab, den sich heute die jungen äh, Mitarbeitenden in unserer Branche gar nicht mehr vorstellen können. Da war der Markt noch dominiert von Privathoteliers und es brach langsam auf. Es wurde das erste Sheraton gebaut, es kam das erste in Intercontinental ähm, und und zu der Zeit haben sich ein paar Gründer zusammengefunden. Jens Diekmann als sicher eine der Figuren, die man dort nennen muss. Und haben diese romantische Idee gegründet, die romantikhotels als eine Antwort auf ihre Frage, was machen wir denn in Zukunft, wenn jetzt die ganzen Groß hierher kommen und dann viel Marketing machen und uns möglicherweise auch unsere Freunde abtrünnig machen. Ich darf das so flachs formulieren, weil darum geht es ja am Ende des Tages. Ja. Und äh, so sind Romantikhotels hotels entstanden und sind dann auch sehr, sehr schnell äh, in, in Deutschland äh, größer geworden. Ähm, heute noch Gründungshotels dabei, wie äh, hermanns Posthotel, was von Anfang an dabei war. Das Hotel zum Stern äh, in Bad Hersfeld, was von Anfang an dabei war. Auch schön zu sehen, dass äh, etwas so lange äh, Bestand haben kann. Dann hat sich äh, bereits wenige Jahre nach der Gründung in Deutschland äh, in Österreich Romantik Hotels gegründet, in der Schweiz. Und damit war dann äh, die romantische Idee äh, bereits in der äh, deutschsprachigen Region verankert. Mhm. Und die weitere Geschichte ist dann eher ein natürliches Wachstum, dass man dann auch das Interesse aus anderen Ländern gesehen hat, ich sag mal, der Schritt nach Italien ist eher ein logischer, weil auch der ist dann sehr schnell nach Österreich passiert, weil Südtirol als deutschsprachiges Gebiet dann natürlich äh, eigentlich ein natürlicher Schritt ist, weil für Südtirol dann auch der deutschsprachige Markt ein sehr, sehr wichtiger ist. Ähm, hat sich dann in, in Italien natürlich auch äh, weiter südlich verbreitet. Äh, äh, Frankreich äh, sind wir heute primär oder ausschließlich über unseren Partner äh, vertreten. Wir haben dort selbst auch mal einige Hotels gehabt, die heute Teil, äh, Teil der Kooperation unseres Partners dort ist, weil wir gesagt haben, das ist ein verdammt großer Markt. Mhm. Das ist eine andere Kultur. Und es gibt unseres Wissens nach keine deutsche Marke, die bisher in Frankreich wirklich erfolgreich war. Also warum mhm. sollte uns das gelingen, ohne ja. enorm viel Aufwand zu betreiben. Also diese Partnerschaft äh, dort äh, mit Le Collectionneur funktioniert wunderbar, äh, sind äh, Hotels mit gleicher DNA, äh, gute Kulinarik, äh, Geschichte, persönliche äh, Eigentümer. Ähm, wir haben äh, dann in Belgien und in, in Holland ein sehr, sehr schönes Netzwerk, wirklich äh, hochwertig, äh, äh, sehr engagierte Gastgeber, alle auch äh, in einer Größe, wo das gelebt werden kann, wo, was Romantik wirklich ausmacht. Äh, mhm. Nämlich, dass du nicht äh, in einem 100-Zimmer-Hotel eine Zimmernummer bist, sondern dass diese sehr persönliche, direkte Ansprache und in Anführungsstrichen, weil es ist ein altdeutsches Wort, Fürsorge äh, mhm. tatsächlich geleistet wird. Ähm, der Name Romantik äh, ist äh, bewusst auf Deutsch geschrieben und auch so geblieben. Wir haben uns die Marke überall schützen lassen und zwar mit dem K, ähm, mhm. auch mit dem C, aber äh, wir benutzen das K, denn auch Mitsubishi oder andere gehen nicht hin äh, und ändern mal die Schreibweise ihres Namens, weil sie jetzt in einer anderen Region der Welt tätig sind. Da mhm. geht es um eine Marke und äh, die ist halt aus Deutschland und deshalb auch Romantik mit K.
2: Was zeichnet denn äh, bei euch jetzt, also das Persönliche, was ich ja super finde, eben Hospitality, ähm, Touristikstandort oder mehr touristische Standorte, Was, wenn jetzt ein Hotel zu euch kommen möchte, was muss es denn mitbringen? Ist es dann die Gastronomie, ist es was anderes, Wellness, ähm, was zeichnet euch dann noch aus, um bei euch Mitglied zu sein? Zuerst
1: einmal muss es mit Seele geführt sein. Denn wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann ist das das, was äh, die Romantik Hotels und Hoteliers wirklich unterscheidet. Mhm. Und das spürst du und das spiegeln die Gäste. Äh, diese Hotels sind alle mit Seele geführt. Und das heißt, ich habe dort jemanden, den ich anfassen kann, zu dem ich ein Vertrauensverhältnis aufbaue. Denn ich habe das an anderer Stelle diese Woche schon gesagt, äh, das größte Vertrauen, was wir jemand entgegenbringen kann, ist, dass er sich in dein Bett legt. Und, ja, äh, im, im, im Kern geht es ja darum also Kriterien, was muss er mitbringen äh, wir suchen nach dieser persönlichen Führung ähm, mhm. das ist uns enorm wichtig äh, wir suchen nach der Geschichte die das Hotel zu erzählen hat mhm. denn wir wollen keine Geschichten kreieren, das machen andere viel besser die bezahlen teure Innenarchitekten und äh, kreieren ganz tolle Konzepte und das macht die Branche ja auch so spannend mhm. die, bleiben, die bleiben aber immer synthetisch das ist ein synthetisches Produkt mit keiner Geschichte. Mhm. Das ist eine Story, die dort kreiert wird, die möglicherweise auch toll erzählt wird. Aber als, als Gast ist sie Entertainment.
0: Mhm. Ja, da steht Marketing im Vordergrund und äh, bei euch und ist die Seele und das Herz im Vordergrund.
1: Die Gäste können da einen Bezug zu aufbauen. Die können die Geschichte anfassen. Mhm. Und Geschichte heißt nicht, dass das Hotel alt ist, äh, im Verständnis von altes Hotel. Ganz mhm. im Gegenteil, dieses Zusammenführen von Tradition und Moderne ist dann das, was äh, den Erfolg äh, ja. des einzelnen Hotels äh, ausmacht. Und äh, Seif, du hast es schon gesagt, Kulinarik ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für, äh, für Romantik. Äh, wir haben es so definiert, dass wir nach, äh, nach hochwertiger regionaler Küche suchen. Wir haben nie definiert, dass das auf Sterneniveau sein muss. Wir haben schon definiert, dass wir ein Minimum an Gummiokunden sehen wollen, um halt eine Qualität auch dort zu verankern. Aber wir haben nie gesagt, dass es das auf Sterneniveau sein muss. Schön mhm. ist, dass mhm. daraus geworden ist, dass Romantik durchaus sehr viele Sterneköche äh, in seinen Reihen äh, hat und darüber freuen wir uns natürlich auch. Denn es gibt kein anderes Hotelnetzwerk, was so viele äh, Sterneköche in seinen Reihen hat, in Hotelrestaurants wohl benenkt. Mhm.
2: Und wie viel ähm, habt ihr?
1: 18 oder 19, jetzt hast du mich gerade wieder auf so einem Fuß, also <lacht> wo die Marketingkollegen <lacht> Marketing besser sind als ich. Mhm. Ähm, ich muss gerade überlegen, die Kulinarik, habe ich gesagt, die Seele, also persönliche Gastgeber, die Geschichte und die Verankerung in der Region. Das, mhm. was wir tun, bezeichne ich gerne oder das, was unsere Hoteliers tun, bezeichne ich gerne als wir sind das Original. Es gibt jemanden, der das auf Englisch gerne als Claim benutzt. Das, mhm. ist aber, das ist aber falsch. Das Original sind wir. Warum? weil all diese Hotels, die Romantik vertritt, Teil einer Community sind und nicht mhm. geworden sind. Die sind mhm. dort mit der Community gewachsen und haben diese Community auch immer gestützt. Und deshalb ist ein Romantikhotel immer auch das Original. Mhm.
0: Ja. Mal schnell eine Frage ins Publikum. Äh, da sind ja einige online heute mit dabei. Äh, schreibt gerne in, in, im Kommentar eine 1, wenn ihr schon mal in einem Romantikhotel wart, und eine 2, wenn nicht. Ähm, ich war noch nie in einem Romantikhotel. Ähm, gibt es da Highlights? Weil auf eurer Webseite habe ich gesehen, da gibt es die Pearls bei Romantik. Ähm, sind das noch bessere Häuser? Haben die noch mehr Sterne? Oder was ist da genau der Unterschied? Warum? diese ja so eine Art pros Collection äh, äh, sind und ich glaube, es sind neun Stück insgesamt von den, äh, von den Romantik Hotels. Aber wie, wie gesagt, das Publikum, äh, bitte schreibt gerne eine Eins, wenn er schon mal in einem Romantik Hotel war und zwei noch nicht.
1: Alex, jedes Romantik -Hotel ist ein Highlight, eine andere Antwort wäre jetzt <lacht> falsch. <lacht> ähm, ähm, das, was du ansprichst, ist, äh, ist eine Frage von Positionierung und damit äh, ein Marketingthema. Mhm. Innerhalb einer Marke wie Romantik ähm, wollen wir durchaus unterschiedlich sein. Das, äh, das macht uns aus. Mhm. Aber es ist auch logisch äh, zu sagen, dass du unterschiedlichen Positionierungen Raum geben musst, sich auf Plattformen äh, an unterschiedliche Märkte wenden zu können. Und daraus ist der äh, Gedanke entstanden, dass wir für die Fünf-Sterne-Hotels, die heute bereits bei Romantik sind, eine mhm. Plattform schaffen, die es erlaubt, äh, mit diesem Label dann tatsächlich auch in Märkten zu agieren, wo wir normalerweise nicht agieren würden. Mhm. Also haben wir Pearls bei Romantik geschaffen als, äh, als das Label für das Fünf-Sterne-Segment
0: mhm.
1: und haben unsere bestehenden Fünf-Sterne-Hotels äh, in diese Plattform integriert und vermarkten das auch bis zu einem gewissen Grad nochmal parallel oder selbstständig. Mhm. So. Was ist uns dabei wichtig? Wichtig ist uns dabei, dass diese Fünf-Sterne-Klassifizierung nicht nur da ist, sondern auch äh, Substanz hat. Und die Substanz mhm. ergibt sich nicht aus den Kriterien, äh, die der Prüfer abhakt. Sondern daraus, ja, sondern daraus, dass der Markt auch ein Fünf-Sterne-Produkt honoriert. Mhm. Denn wenn ich ein Fünf-Sterne-Hotel habe mit einem Durchschnittszimmerpreis von 120 Euro, mhm. dann ist die Positionierung wahrscheinlich falsch und da ist nichts falsch mit dem Markt. Da ist, ist was mit der Positionierung falsch. Ja. Also ähm, das ist ein Schritt der, ja, durchaus auch intern zu genau dieser Frage geführt hat, sind die jetzt was Besseres? Mhm. Und nein. Mhm. Die Antwort ist ganz klar, nein, die sind nichts Besseres. Denn das Niveau in den Romantik Hotels ist grundsätzlich sehr, sehr hoch. Alles, was wir dort haben, ist eine Ansprache von anderen Zielmärkten und, und, und einen anderen Kundenmix teilweise auch, der wesentlich hochpreisiger ist als das, was wir im Schnitt bei Romantik haben und äh, so kann man, denke ich, dann auch gut erklären und auch vertreten, warum man äh, unter einem Markennamen Markendach wie Romantik ein Label wie Pearls kreiert für fünf Sterne Hotels.
2: Habt ihr, äh, habt ihr gewisse Standards für eure Hotels oder ist es quasi Freestyle äh, und es gibt nur sag ich mal die Coasters oder was auch immer, so Kleinigkeiten, aber gibt es überhaupt Standards oder
1: es gibt Standards, es gibt allerdings nicht die Standards, die alles gleich schalten. Ja. Also natürlich äh, haben wir als Eingangskriterium, äh, dass du äh, über ein Produktaudit äh, noch einmal äh, nachweist, dass du tatsächlich all die Dienstleistungen erbringst, die wir erwarten, dass mhm. du all das an Räumlichkeiten hast, die wir erwarten, etc. etc. Das, was wir nicht haben, ist, dass äh, äh, jedes Hotel äh, äh, das Telefonverzeichnis, wenn es das noch gibt, ja, äh, <lacht> in, in gleichem Format hat, äh, mit dem Logo drauf. Das haben wir nicht. Wir haben äh, in dem Bereich natürlich auch einige Dinge, die wir dann von den Hotels, die im Netzwerk sind, auch verlangen um die Marke äh, zu stützen und zu transportieren. Aber wir haben wirklich versucht, das auf ein Minimum äh, zu halten. Ähm, einfach auch, um die Individualität der Hotels da nicht zu untergraben.
0: Mhm. Ja. Ähm, Hans-Peter Sattler äh, hat geantwortet ähm, ähm, als Zuschauer, der ist auf Facebook gerade zugeschaltet. Und äh, der war natürlich schon mal in einem ähm, Romantikhotel und sagt mhm. auch, das sind tolle Ausbildungsbetriebe. Ähm, ja. Auch da, macht ihr da was anderes ähm, oder ähm, wie, wie, wie sieht das aus, wie, wie, wie geht er auch mit der jetzigen Situation um? Wie geht da mit der Situation der, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten vielleicht äh, Azubis äh, zu finden?
1: Ich weiß nicht, ob wir da was anderes machen, weil mhm. ich ja selbst auch nicht der Hotelier bin, der das macht. Äh,
0: mhm.
1: aber, aber natürlich kann ich das ein, ein wenig spiegeln und und äh, ich denke, dass es richtig ist, zu sagen, dass sich dort zeigt, dass äh, wir selbst als Branche äh, oft den Fehler machen, falsches Bild der Branche zu zeichnen. Mhm. Ähm, es, wird ein, es wird ein Thema aufgegriffen, ein Problem und dann wird dort das Problem auf die gesamte Branche äh, mhm. übertragen und wir haben alle dann den Reflex, eine Lösung zu suchen. Mhm. Das, was wir anders machen, ist, wir sind wahrscheinlich nicht Teil davon, weil mhm. wir halt nicht in München, Hamburg, Berlin sind, wo wir einen sehr transienten Arbeitsmarkt haben, wo die jungen Menschen kommen und gehen, äh, wo wir internationale äh, Mitarbeitende haben, die kommen und gehen. Mhm. Die Romantikhotels sind zum allergrößten Teil in einem äh, regionalen Umfeld, wo die Lebensmodelle der Menschen anders aussehen. Und das, äh, das gilt für die Mitarbeitenden insgesamt äh, genauso sicherlich auch, wie äh, das für äh, den einen oder anderen Auszubildenden angeht. Komme ich gleich nochmal dazu. Mhm. Romantik ist immer großer Ausbilder äh, gewesen, ist es auch heute noch. Ähm, warum ist Romantik ein guter Ausbilder? Ähm, ich denke, dass man das auf die Führung zurückführen muss. Alles andere wäre unklug. Ähm, mhm. äh, die, die Eigentümer engagieren sich dort äh, selbst mit ihrem Team mhm. und übernehmen ein, ein hohes Maß an Verantwortung. Ähm, das tun sie über Jahre. Die müssen teilweise, um überhaupt äh, Auszubildende äh, zu haben oder Mitarbeitende zu bekommen, Unterkünfte zur Verfügung stellen. Auch die Diskussion kennt ihr, von welcher Qualität die sein sollen, die sind sehr, sehr hochwertig. Da gibt es bei den äh, Hoteliers äh, schon ein enormes Engagement, worüber mhm. wenig gesprochen wird. Die Mitarbeiter werden dort sehr, sehr eng begleitet. Das Vertrauensverhältnis ist enorm hoch. Mhm. Der, äh, der Hoteleigentümer äh, übernimmt dort oft wesentlich mehr als die angestammte Rolle des Arbeitgebers. Das geht weit über das hinaus, Mhm. Und, und ich denke, dass das auch zu der Qualität äh, beiträgt. Äh, Ausbildung wird dort ernst genommen und vor allen Dingen werden die Menschen geschätzt und unterstützt und, äh, und ernst genommen. Ähm, ob das jetzt anders ist als woanders, das kann ich nicht sagen. Ich kann nur spiegeln, was ich erlebe und, äh, und höre. Mhm. Das Problem des, äh, äh, oder das Problem, dass es weniger Auszubildende gibt, erreicht die gesamte Hotellerie. Das ist auch bei dem einen oder anderen äh, von Romantik so, dass heute nicht mehr so viele Bewerbungen da sind, wenn Nein. überhaupt Bewerbungen da sind. Ähm, ausbilden tun immer noch die allermeisten. Ähm, ob das auch in Zukunft sein, so sein wird, ich denke schon, dass sie meist noch ausbilden werden, aber es wird auch dort eine Veränderung geben, dass es möglicherweise nicht mehr so viele sein werden, die Nein. ausbilden, was zwangsläufig dann auch eine Reaktion auf das ist, was wir an Veränderungen derzeit erleben.
2: Wir haben, wir haben ähm, jetzt nach der, sagen wir mal, nach dieser Krise, nach der Pandemie, sagen oder während der Pandemie, ja, wir haben ein Mitarbeiterproblem, äh, wir, finden, wir finden nicht genügend, wobei das ja schon vorher war. Schon 15, 16 haben wir gesehen, dass die Branche, äh, dass die Branche Mitarbeiter äh, sucht und nicht gefunden haben, die, die jetzt auf dieser Welle, okay, nicht auf dieser Welle, aber auf diese Sache jetzt äh, äh, rumtanzen, ähm, die mhm. haben wahrscheinlich äh, vergessen, wie es noch vor zwei, drei Jahren war. Ähm, was deiner Meinung nach, weil du bist ja schon lange in der Branche und du warst bei Accor und, und ja. das war es jetzt. Ja. jetzt? Oder wie? Ähm, das, was, haben, was hat die Branche vielleicht falsch gemacht in den letzten fünf Jahren? Äh, oder vielleicht falsch ist zu, äh, zu direkt, aber na, sagen wir, was hat die Branche verpasst? in den letzten fünf Jahren, um neue Talente oder neue äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, beziehungsweise nicht nur zu gewinnen, auch zu halten, weil wir haben ja auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verloren.
1: Weiß ich nicht, will ich mir auch nicht anmaßen, äh, zu sagen, was die Branche falsch gemacht hat. Äh, das ist immer so einfach. Weißt du, heute wird Angela Merkel gescholten und jeder Politiker, der mal in mhm. Russland zu tun hatte, das ist so auf der Ebene und äh, davon mhm. distanziere ich mich persönlich, weil das ist auch so, wenn du eine neue Position übernimmst, gehst du auch nicht rein und sagst, die vor mir haben alles falsch gemacht und jetzt ja. machen wir mal alles richtig. Mhm. Ein bisschen mehr Respekt und Demut vor dem, was dort äh, äh, geschaffen wurde, äh, glaube ich, äh, steht jedem gut zu Gesicht. Also ich, ich, ich glaube aber, dass wir einfach und wenn jeder mal reflektiert, glaube ich, äh, wird jeder zu der Erkenntnis kommen, weil wir 15 Jahre lang Wachstum mit einer kleinen Delle, ja, aber eigentlich 15 Jahre Wachstum hinter uns haben, mhm. äh, unverwundbar waren. Und wenn du unverwundbar bist, machst du die Augen zu. Mhm. Und äh, dass uns das erreicht, das war allen eigentlich bewusst, wann es kommt. Da haben wir haben immer gesagt, naja, dauert noch und da tut sich wieder was Neues auf. Und jetzt äh, haben wir etwas erlebt, was einmalig in der Geschichte ist. Das äh, hat noch niemand von uns erlebt. Die, die gesagt haben, habt schon jede Krise gesehen, sind nee, auch nicht. eines Besseren äh, belehrt worden. Jetzt haben wir etwas erlebt, was dort als Accelerator funktioniert. Und äh, dafür gesorgt hat, dass unglücklicherweise sehr, sehr viele Menschen unserer Branche den Rücken gekehrt haben. Mhm. Gepaart, und das ist ja nicht der einzige Grund, gepaart äh, damit, dass wir sowieso einen Arbeitskräftemangel haben. Wir haben keinen, Kraft äh, wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Arbeitskräftemangel. Genau. Das ist ja ein Unterschied. Genau. Ja? So, und das geht auch anderen Branchen so. Wir sind da nicht alleine. Mhm. Kein Komfort, aber das ist auch wichtig zu wissen. Also lasst uns doch einfach mal das herausstellen, was vielleicht sowas auch attraktiv macht. Also sind wir digitalisiert in dieser Branche? Ja, ja sind wir. Absolut. Mhm. Also erzählt doch nicht immer, dass wir da Jahre hinterherlaufen. Mhm. Lasst uns doch mal ja, erklären, wie Digitalisierung das Leben von Mitarbeitern auch in dieser Branche einfacher macht. Ich war mhm. letztens noch in einem Romantikhotel, wo auch ein Roboter im Einsatz ist. Mit einer ganz klugen Aufgabe. Und dann funktioniert
0: das auch. Also, da erzähl, erzähl, wir sind gespannt, was, was der gemacht hat.
1: Nein, ich war in Bad Zwischenahn im äh, Romantikhotel Yachthaus Eiden. Äh, und äh, die, die es kennen, das ist ein äh, recht äh, großzügiges Hotel, über, äh, was über sehr viel Fläche äh, verfügt. Äh, großes mhm. Wellness, Restaurantflächen, äh, sehr, sehr weitläufig. Und äh, die setzen dort okay, äh, diesen Service-Roboter ein, ja, Service ja. ein äh, der zwischen Küchenpass und Station des äh, Kellners oder äh, der Servicekräfte funktioniert. Mhm. Und die haben das auch ganz toll erklärt, weil mhm. so einen Roboter musst du dann ja auch erklären, weil du hast ja eine Beziehung zu deinen Gästen. Die kommen ja nicht ja. nur für eine Nacht und sind morgen früh um sieben Uhr wieder weg. Die ja. sind in der Regel drei bis vier Tage bei uns. Also haben die auch eine tolle Geschichte dazu erzählt und erklären, welche Rolle äh, der dort spielt. Und natürlich ist das etwas, was von Effizienz getrieben ist. Also die langen Wege, die du dort laufen muss, äh, da hast du normalerweise Läufer im Service, die sowas erledigen. Mhm. Die haben da jetzt so einen Service-Roboter. Also auch das geht. Ne? Mhm. Also ein bisschen, bisschen mehr auch Leidenschaft wieder. Ähm, ich sage mal, ähm, Kundenbindung, wird nicht über hochintelligente äh, oder super tolle Loyalty-Programme generiert. Wer das glaubt, boah, Kundenbindung, wird äh, da, mhm. Kundenbindung wird da generiert, wo die Anna an der Rezeption einen kleinen Eindruck hinterlässt. Mhm. Ja? Oder wo äh, der Barmann diesen einmaligen Moment kreiert. Mhm. Und, 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 und diese einmaligen Momente, für, Dafür leben die Menschen, die in, der, in dieser Branche arbeiten und ja. das ist vollkommen egal, ob das ein Haustechniker ist oder ob das ein Marketing-Guru ist, der irgendwo bei uns arbeitet. Am Ende sind wir eine physische Branche und wir werden eine physische Branche bleiben. Und da geht es darum, das nicht zu vergessen, dass wir diesen sozialen Bezug haben, um Menschen einen einmaligen Moment zu kreieren.
2: Mhm. Ja.
1: Ja, was
0: viele, was viele ja, äh, ähm, ja, wo die verirrt sind, ist, wir verkaufen keine Betten, wir verkaufen kein Essen, äh, es geht alles nur um Emotionen
2: und genau. genau das
0: hast du angesprochen, äh, die Emotionen bleiben und hoffentlich ganz, ganz, ganz lange bei einem, vor allem die Positiven natürlich.
2: Ich, 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 ja.
1: ich glaube auch, dass man da, da dafür noch viele Menschen begeistern kann. Mhm. Vieles heute relativ, weil du halt nicht mehr so viel hast, zu denen du sprechen kannst. Mhm. <lacht> ja? Also der Markt wird kleiner. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass wir, äh, dass wir nach außen äh, anders kommunizieren sollten. Und dazu muss man wissen, dass Innenkommunikation auch immer ein Stück Außenkommunikation
2: ist. Mhm. Ich, ich ja. glaube auch in der Stadthotellerie, das habe ich auch mal bemerkt, also als ich äh, noch das Jahr 30 geführt habe, war ich vormittags quasi immer draußen, also das Gesicht zu zeigen, äh, das war ja damals die Strategie, die, äh, die ich dann hatte, das Hotel war auf ein Gesicht. So wie Alex leider das Gesicht, also so schön bist du ja nicht, aber du vom Side bist und andere dann, äh, aber es gibt so wie in Berlin, du sagst, äh, Willy Weiland war damals das Gesicht vom Interconti oder äh, äh, Dalen war vom Adlon, das war ein tolles Hotel, aber immer ein Gesicht und ich glaube, dass heutzutage die viele Direktionen, sage ich jetzt mal, die sind entweder im Büro oder haben nur noch Meetings, aber sind nicht am Gast, nicht um den einen und Auszuschecken, es geht nicht darum, einfach mhm. mit ihm zu sagen, also hallo Alex, hallo Thomas, ist Gastgeber. ein Gastgebertum, und ich glaube, das Gastgebertum ist, äh, bringt nicht nur, also nicht nur bei Romantik, auch in der Stadt kannst du es sehr gut machen, mhm. und bringt auch dem Gast zu sagen, äh, das ist toll, und ich glaube, das Dadurch erzielst du auch am Ende des Tages mehr Umsatz, weil die Leute kommen zurück, die sagen ja, der Direktor ist da und der macht auch vielleicht mal einen Kaffee äh, oder Direktorin. Und ich glaube, das, das fehlt so ein bisschen manchmal. Ja,
1: auch, auch das weiß ich im Zweifel nicht. Aber was ich denke, ist, dass äh, das, was das Leitbild sein muss, ist das, was der Gast uns sagt. Mhm. Sonst kann ich meine Tür zumachen. Ja, also da muss, muss ich kein Hotel betreiben. Ach, ne. Und was der Gast uns sagt, wenn der äh, zu einem Kongress in eine Stadt kommt, äh, äh, abends um 20 Uhr ins Hotel kommt, weil er morgens um 6 Uhr dann wieder den Flieger rausnimmt, ist ein anderes Signal, als wenn jemand aus äh, seiner Privattasche einen hm. Urlaub für die ganze Familie für fünf Tage bezahlt. Der sagt mir was ganz anderes, ohne dass er es artikuliert hat. Ja. Also, Absolut. zu verstehen, zu verstehen, wann was notwendig ist, denke ich, darum geht's und, und sich darauf einstellen zu können und auch den Raum haben und den Raum zu lassen sich darauf mhm. einzustellen. Mhm. Ähm, da, das glaube ich äh, zeichnet tatsächlich auch äh, auch die Gastgeber äh, bei Romantik aus. Und wenn ich das noch eben anfügen darf: äh, Personal äh, war immer ein Thema von Familie. Bei Romantik. Mhm. Äh, äh, deshalb gibt es auch ein Programm, was heißt We Are Family. Äh, mhm. Wir sind eine Familie. Und das ist nicht gestern erfunden worden, weil es jetzt Personalknappheit gibt oder ähnliches. Äh, das gibt es schon ganz, ganz, ganz viele Jahre mit einem hochattraktiven äh, Mitarbeiterprogramm, was natürlich Reisen angeht, äh, mhm. äh, aber auch viele andere Benefits hat. Äh, das Engagement im Bereich von Weiterbildung und Schulung der Hoteliers ist schon seit ewigen Zeiten da. Wir haben heute so wie ein Campus, was wir zweimal im Jahr veranstalten, wo zwischen 150 und 200 Mitarbeiter für ein paar Tage zusammenkommen, die unterschiedlichsten Themenfelder dort bespielt werden und einige andere Dinge. Und natürlich überlegen wir auch da gerade wieder in einem Kreis von Hoteliers, was können wir denn noch tun? Mhm. Ja, ähm, wie können wir denn möglicherweise die Geschichte erzählen, ähm, die wir erzählen sollten? Ähm, und äh, das ist noch weit von fertig. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, wo dann ähm, Hoteliers wieder befragt werden, wo Mitarbeiter befragt werden, äh, wo man dann auch mit Externen zusammenarbeitet. Also dieser Drang auch da immer, dabei zu bleiben, Qualität zu gewährleisten und äh, äh, weiter nach vorne zu schauen, ist auch da äh, vorhanden. Also tellerie kann ganz spannend und bunt sein. Das mhm. findet nicht nur alles in Ketten und Marken in den Städten
2: statt. Genau,
1: zum Glück nicht.
2: Genau. genau.
0: Ja, wir haben eine Frage, die uns jede Woche wieder von staatlich Fachingen gebracht wird. Und das ist unsere Corona-Revolution. Und bei uns ist die Corona-Revolution eine positive Seite, äh, gibt es Sachen, die du aus dieser, ja, ich sag mal, diesen letzten zwei Jahren mitnimmst oder für dich vielleicht privat oder beruflich verändert hast, ähm, äh, ja, wo du einfach sagst, hey, das mache ich jetzt und das tut mir gut?
1: Nein, die letzten zwei Jahre waren die Hölle. Mhm. Ähm, und das, was ich aus den letzten zwei Jahren mitnehme, ist, dass ich mich unbedingt wieder mehr bewegen muss. Mhm. Ähm, ja, die Corona-Verordnungen haben dafür gesorgt, dass alle Fitnessstudios zugemacht wurden. Und das ist so das Einzige, was ich als Ausgleich äh, für mich gefunden habe. Ja. Und das war die ganze Zeit nicht da. Entsprechend ja. habe ich gerade ein paar Kilo zu viel. Mhm. Ähm, mal ganz abgesehen davon, äh, Lockdown hin, Lockdown her, Homeoffice-Pflicht äh, äh, oder äh, was auch immer. Wir mhm. haben nicht aufgehört zu arbeiten. Wir haben ganz im Gegenteil zu vielen Zeiten während dieser Zeit im Overdrive gearbeitet. Deshalb sage ich, die letzten zwei Jahre waren die Hölle, ohne dass ich da jetzt negative Vibes habe. Im Gegenteil, das war eine spannende Zeit, aber ähm, ja. das war nicht so, dass ich da in ihrem Zuhause auf dem Sofa gesessen habe ja. und mir gedacht habe, wie kann ich denn jetzt mein Leben ändern? Ja. Nein, mein Fokus war äh, vielmehr äh, da, wo ich denke, äh, der auch zu dem Zeitpunkt richtig platziert war. Was kann denn eine Kooperation in der, in der Zeit tatsächlich mhm. tun, ja? Ja. Deine, auf, deine Aufgabe ist ja in dem Moment zumindest mal nicht äh, unbedingt die gleiche wie zu einer normalen Zeit.
0: Mhm. Was habt ihr da gemacht äh, ne, für die äh, Partnerhotels?
1: Ach Gott, ich habe hab echt Schwierigkeiten, das auf einer Zeitschiene einzuordnen. Äh, mhm. Mittlerweile vielleicht geht dem einen oder anderen das auch so. Aber mhm. ich kann mich gut erinnern, dass äh, als wir in den ersten Lockdown gegangen sind, hatten wir äh, eigentlich geplant, einen Kon Jahreskongress zu halten in, äh, in Frankfurt. Das mhm. war zwei Tage vor der ITB oder drei mhm. und äh, den haben wir zwei Tage vor Beginn abgesagt. Das mhm. war wahrscheinlich der erste Kongress, der in dem Jahr abgesagt wurde. Aber ja. wenige, wenige Tage später ist dann auch das Land runtergefahren worden. Also so ganz falsch haben wir da nicht gelegen. Äh, wir sind dann sehr schnell in so einen Informationsmodus gegangen erst einmal und haben äh, versucht, äh, all das, was an Informationen da war, äh, zu ordnen, äh, zur Verfügung zu stellen, äh, haben tägliche Briefings äh, an unsere Hotels rausgegeben, etc. Et ähm, mhm. Und dann äh, hat sich mehr und mehr auch äh, gezeigt, dass die Hoteliers äh, äh, und die Teams dann äh, Zeit gefunden äh, haben, sich äh, um Themen zu kümmern, äh, um die man sich vielleicht sonst nicht so äh, viel kümmern kann oder auch die Zeit dafür nicht hat. Das heißt, wir haben dort mhm. sehr, sehr viel in äh, in äh, Webinaren oder auch äh, Unterstützung äh, von äh, individuellen Hotels in verschiedenen Bereichen gemacht. Und, ja. und so hat sich das eigentlich über die Zeit tatsächlich so ergeben, dass wir ähm, eigentlich enorm gut zu tun hatten äh, ja. über diese Zeit und haben parallel natürlich nach vorne äh, gearbeitet. In beim ersten Lockdown haben wir noch so ein, so eine Kampagne gemacht, dass wenn es wieder losgeht, haben wir so eine Restart-Kampagne, haben dort auch nochmal ein extra Marketingbudget für aufgelegt, mhm. sind in Kommunikationen gegangen in den unterschiedlichen Ländern, wo wir waren. Das haben wir dann mit so Care-Teams erarbeitet, die wir gegründet hatten, also in jedem Land ein kleines Team von Hoteliers, die dann mit uns diesen Plan erarbeitet haben. Das haben wir beim zweiten Lockdown dann nicht mehr gemacht. Wir alle lernen, lernen sehr schnell ja. Ähm, aber wir haben natürlich dann auch weiter nach vorne gearbeitet, haben äh, haben an unseren äh, Plattformen weitergearbeitet, äh, MyRomantic, unsere CRM-Plattform, die äh, elementar wichtig ist äh, für mhm. das, was wir tun. Wir haben äh, unsere Webseiten äh, vorbereitet für den Relaunch. Da sind wir jetzt in Phase 2. Phase 3 kommt noch, also es ist noch nicht ganz fertig. Aber wer mal auf die webseite geht, wird sehen, dass da einiges äh, einiges passiert ist äh, und, und viele andere Dinge, die wir in der Zeit tatsächlich auch als Projektarbeit konzentriert nach vorne arbeiten konnten. Mhm. Ähm, also ähm, über, äh, über Ausfall oder zu wenig äh, zu wenig Aufgaben in der Zeit äh, können wir nicht klagen.
2: Nee. Die äh, ja. Die, ähm, meinen ganz an. wir kommen wieder ganz kurz, also ich komme ganz kurz wieder zurück auf, auf Personal. Von eurer Erfahrung beide jetzt, ähm, findet ihr, und du hast ja auch bei Akkor viele Erfahrungen gehabt, jetzt äh, auch bei Romantik viel, äh, viel Erfahrung, brauchen Mitarbeiter äh, feste Strukturen oder wollen die lieber arbeiten auf äh, Freestyle-Modus? Nicht so schnell antworten.
1: Nee, ich erzähle erst mal eine kleine Anekdote, weil das Bitte? kann jeder noch ah. ein bisschen nachdenken. <lacht> in meiner Zeit in, in England, ich habe acht Jahre in London gearbeitet, hatte ich zuletzt einen irischen Chef,
2: mhm. Roy
1: Murray. Und Roy hat immer gerne die Gelegenheit genutzt, wenn wir gemeinsam auf Reisen waren, mir zu sagen, dass ich mich mal locker machen soll. Und äh, das hat er dann immer sehr charmant gemacht, indem in er sagte, every German needs a Führer. Und <lacht> das, 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 ist, das ist ein guter irischer Humor, den, äh, den, den, muss, man, den muss man verstehen.
0: Ähm,
1: braucht jeder äh, Mita Mitarbeiter, mitarbeitenden eine Struktur. Ähm, das, was er damit gesagt hat, äh, ist vielleicht schon ein Teil der Antwort. Denn das mhm. hängt sicherlich vom, vom kulturellen Background ab, das, das, das hängt vom Alter ab, das hängt von anderen Dingen ab. Ich glaube, dass das sehr individuell ist. Die, Schwierig die Schwierigkeit ist, den Raum zu geben oder das Umfeld zu schaffen, könnte ich mir vorstellen. Ich habe nur 14 Mitarbeitende in Frankfurt, im Hotel hast du wesentlich mehr. Ja. Aber auch ich, ich, ich habe schon große Teams geführt, da waren aber diese Themen nicht die Themen, die wir heute äh, äh, diskutieren. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass du den, äh, diese unterschiedlichen äh, Modelle abbilden mhm. kannst. Denn du wirst sie irgendwann alle abbilden müssen, weil du ansonsten äh, ähm, möglicherweise Probleme hast, genügend, äh, genügend äh, Personal mhm. zu finden.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das ist äh, absolut äh, so, wie du sagst. Man muss zur gleichen Zeit verschiedene Modelle äh, fahren. Und äh, ne, das, äh, die Vier-Tage-Woche äh, ist ja auch in den letzten Monaten ein heißes Thema gewesen. Aber wir machen das schon seit Jahren eigentlich, äh, dass wenn, wenn wir den richtigen Mitarbeiter gefunden haben und genau das passt für diesen Mitarbeiter, dann machen wir das möglich. Ähm, ne, es gibt ein Für und ein wieder äh, zur Vier-Tage-Woche oder Mitarbeiter, die vielleicht nur fünf Stunden am Tag arbeiten wollen. Äh, ne, diese Flexibilität haben wir, glaube ich, in der Hotellerie. Ich denke mal, 25 hat es marketingtechnisch äh, gut gemacht und wir hatten das auch ähm, bei, bei der Elevator-Veranstaltung so eine Diskussion, genau das. Äh, viele das schon längst gemacht haben und äh, das nichts Neues ist, aber wie gesagt, marketingtechnisch jetzt äh, einfach nach vorne gebracht äh, wurde. Es ist aber auch eine Schwierigkeit. Du brauchst 20% Mitarbeiter. Ne? Die yes. Kosten äh, gehen hoch. Also, ähm, es hat auch ganz viele Nachteile und... Äh, ähm, natürlich ist es äh, bei den äh, Eigentümergeführten Häusern, bei Romantik vielleicht eine andere Geschichte, äh, dass dieses familiäre sowieso eine ganz äh, andere ähm, Sache ist in den Städten. Ja, vielleicht ist es gut, eine, eine Woche hier und da zu haben, aber es funktioniert dann gar nicht überall. Ähm, und die Mitarbeiter ähm, wollen Struktur, aber wenn es mal nicht nötig ist, dann auch mal gerne nicht. Und äh, ich glaube, da, da kommen die, die Leadership Skills der einzelnen Führungskräfte auch wirklich zur Geltung. Was kann ich wann machen? Und ich habe es von einem meiner Chefs vor, vor vielen Jahren gelernt. Der hat uns immer an einer ganz langen Leine gehalten und dann immer wieder zurückgezogen. Und einfach gucken, dass wir immer noch in die gleiche Richtung gehen, aber uns als Abteilungsleiter damals wirklich auch haben machen lassen. Und dadurch haben wir uns noch viel, viel schneller entwickelt.
2: Ich glaube, man braucht einen Rahmen und man muss auch die Möglichkeit haben, äh, freie Sachen zu geben. Klar, du äh, stellst ja auch Abteilungsleiter ein, nicht, dass du den die ganze Zeit kritisierst, sondern sie sollen ja ihre Arbeit machen. Mhm. auch anderen, Also sie brauchen den Rahmen, aber sie brauchen einen Freiraum, in diesem Rahmen auch was zu machen. Wir haben ja. noch eine andere Frage, äh, äh, lieber Thomas, die geht eigentlich zu dir an uns. Welche Frage hast du denn an uns? Vielleicht. Darauf
1: habe ich mich nicht vorbereitet.
2: Das ist auch gut so. <lacht> Nein, gut
1: so. Das,
2: war ganz, das, das ist äh, ein, ein Ziel, was wir haben, auch Fragen zu stellen, ja. wo ja. unser Gast nicht vorbereitet ist. Du musst auch nicht Hat fragen. Ich. Wenn du nichts hast, ist nicht schlimm.
1: Nee, das wäre wär jetzt echt äh, blöd. Weil das wäre <lacht> eine, ja. nee, wär, wär eine günstige Frage. Wir haben uns diese Woche noch gesehen und haben uns ja. ein bisschen aus, ausgetauscht. Und ja. seh, ich könnte jetzt provokant was zur HSMH fragen oder Kannst wie auch du machen, immer. Aber nein, nein, das wäre. Ja, alles gut. Nein, nein, alles gut. <lacht>
2: alles gut. Ich bin da, äh, ich wurde schon, äh, wir wurden so oft äh, kritisiert in den letzten, also oh, nicht kritisiert, aber angemerkt, dass das ein oder andere, das ist jetzt auch nicht, ich glaube, ja, Aber überall
0: gibt es, ne? in allen Verbänden äh, gibt es äh, auch da wieder ein Für und Wider und äh, jeder findet seine, findet seine Nische, sollte auch in seiner Nische sein ja. bleiben ja. und dann schauen, wie können wir äh, unter, äh, innerhalb der Verbände oder ähm, äh, wirklich zusammenarbeiten.
1: Verbandsarbeit ist super. Verband ja. Das wäre nämlich meine super.
2: Frage, wie wichtig ist für dich, Verbandsarbeit. Äh, und ähm, weil hat, immer wir... eine, hat immer eine
1: wichtige Rolle gespielt. Hm. Ich bin, als ich 1997 mit meiner Frau aus Oslo ja gezogen bin, äh, auch direkt äh, bei der ASMA wieder eingestiegen, äh, habe dort auch einige Jahre als Präsident äh, fungiert äh, und, und habe zu der Zeit schon äh, die Nähe zum Doga und IAA gehabt und die hm. haben ich auch aktiv gesucht. Äh, äh, und ich glaube, dass Verbandsarbeit ganz, ganz wichtig ist. Man muss unterscheiden, welcher Verband hat welche Aufgabe. Die ASMA habe ich immer so verstanden, dass sie fachlich qualifiziert unterstützt und möglicherweise auch Research macht, aber im Wesentlichen die Branche da begleitet, wo ich den Nachwuchs genau. in diesem Thema fit machen kann. Mhm. Und, und dann gibt es die klassischen Lobbyverbände und so weiter. Das alles sollte aber zusammenführbar sein in einer Form. Da bin ich dann wieder bei etwas Ähnlichem, was ich eingangs gesagt habe. Denn es wäre schon schön, wenn man die Kräfte bündelt und die Intelligenz vor allem, die dort vorhanden ist, wenn man die bündelt zu schlagkräftigen Statements, die dann, an einer Stelle gegeben werden und nicht von fünf Stellen interpretiert oder noch mal ein bisschen nuanciert äh, kommuniziert werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das in anderen Branchen funktioniert. Das kann ich nicht beurteilen, aber wünschen würde ich, ich mir das zumindest für unsere Branche.
0: Ja. Äh, oft wird gesprochen über Visionen äh, oder wo sehen wir uns in fünf bis zehn Jahren. Äh, lass uns das mal ein bisschen runterbrechen. Wo siehst du Romantik? Hotels und Restaurants innerhalb der nächsten zwei Jahre. Ich glaube, da können wir ne, ein, bisschen, ein bisschen aktiver drüber sprechen.
1: Ich denke, dass wir in, in, in zwei Jahren ähm, da sein werden, dass wir ähm, die Systeme, die Strukturen äh, geschaffen haben, die es uns erlauben, ähm, die Excellence, die wir jeden Tag im Hotel äh, ausliefern, mhm. auch im digitalen Bereich auszuliefern und dahingehend zu erweitern, dass wir so individuell sein werden, mhm. dass Gäste uns auch in dem Bereich vertrauen und äh, mit uns einen Dialog führen. Mhm.
0: Großartig. Cool. Sehr, Sehr schön. Wow. Ein, schöner, ein schönes genau. äh, Schlussstatement. Äh, Absolut. Großartig.
2: Lieber Thomas, ja. danke schön, dass du heute unser Gast bist und äh, informativ auch viel über Romantik, Hotels und Restaurants ja. zu erfahren. Vieles wusste ich ehrlicherweise nicht und äh, ist schon ähm, auch interessant zu wissen. Auch für die Zuschauer einfach äh, macht auch euer USP mit den Restaurants, mit der quasi privaten Atmosphäre, die ihr dann auch schafft für eure Gäste und natürlich auch für die Mitarbeiter. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit hattest. Und ich hoffe, dass wir uns am, spätestens am 25. August in Hamburg sehen. Genau, dann ist Bei nämlich äh, unser Live-Event offline. Genau, genau. Live-Event offline. Live -offline. Genau. <lacht> Also, sehr
1: gerne. Wir, wir hätten auch noch eine Stunde weiter über Romantik ja. können. Zumindest gerne. ich kann das. Oh, ja. <lacht>
2: Aber das machen wir dann ja. an anderer Stelle. Mal. Wir holen es nochmal nach. Genau.
0: Und für unsere Zuschauer ne, auf den LinkedIn-Profilen von Sef und äh, Generation Hotel und von mir ist auch der Thomas verlinkt. Wenn ihr den Thomas äh, mal ansprechen wollt, äh, macht das ruhig. Äh, er ist äh, gerne auch für euch da, um noch weitere Fragen zu beantworten. Und äh, teilt die Sendung gerne nochmal in eurem Netzwerk. Und dann sehen wir uns kommende Woche wieder bei Generation Hotelier. Bis, Bis dann. dann. Ciao.
1: Herzlichen Dank. Ciao.